0: Buenos días. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las tormentas de la vida, de cómo ellas nos azotan muchas veces y la forma en cómo Dios muchas veces se manifiesta y nos enseña y eso creo que fue lo que estuvimos trabajando esa semana, la semana pasada, acerca de las lecciones en la tormenta y lo más importante que resaltamos ese día era que en medio de la tormenta podemos hallar el descanso más seguro que es en Cristo Jesús. En medio de las tormentas de la vida, definitivamente el lugar que Dios quiere que nosotros podamos refugiarnos es en los brazos de nuestro Señor y amado Jesucristo. El día de hoy, no te quiero hablar de una tormenta en sí o de las tormentas que hubo en Egipto, en una de las plagas que hablamos la semana pasada, sino en un tipo de tormenta, no externa, sino una tormenta interna que se generó en el corazón del hombre, que ha sacudido su vida, que ha creado desiertos y ha dejado en su corazón nada, y que esta, esta tormenta vino por causa del pecado del hombre, desde la caída, que ha azotado al hombre desde el principio de la creación. Pero hay algo hermoso en esta historia, o en esta enseñanza, y es que en ese tipo de tormenta que azota el corazón del hombre, Dios intervino proveyendo una solución, proveyendo una salida para el hombre. Y de eso yo quiero hablarte hoy, de un tipo de tormenta y de la solución que Dios proveyó para poder apaciguar la tormenta y no solamente eso, sino restaurar nuestros corazones y crear en nosotros un jardín donde el mismo Dios se ha sentado en el trono y ese trono es el corazón que es nuestra vida. Y hay un texto en la Biblia que habla de, de que Dios, por qué razón, decidió intervenir y era por una sola razón fundamental y es que el hombre había pecado. Y esto me hace recordar aquel pasaje bíblico de Romanos 3.23 que dice, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios vino a apaciguar esa tormenta, vino a intervenir y a organizar, a ordenar y a salvar lo que se había perdido. Y el día de hoy... Este viene a ser el último domingo del mes de noviembre y ya dentro de unos pocos días o dos días iniciamos el mes de diciembre. Un mes especial para nosotros como iglesia. Un mes maravilloso donde recordamos un evento especial y es el evento del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este evento de la Navidad trata no de accesorios, no de celebración, sino del evento, el evento maravilloso ...del nacimiento de nuestro Salvador. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la tormenta con la Navidad? Y es que la Navidad es la respuesta de Dios a las tormentas del corazón. Y por esa razón Dios envió a Jesús para salvarnos, porque Él deseaba transmitir y comunicar ciertas verdades. Y mi deseo hoy, en este día, es compartir contigo tres verdades que Dios quería comunicarnos a nosotros a través de la Navidad. Número uno, la primera gran verdad que Dios quería compartir con nosotros es que la Navidad comunica misericordia. La Navidad comunica misericordia de Dios. y Una de las características que nosotros podemos descubrir de la Navidad es las abundantes e infinitas misericordias de Dios y la misericordia nos revela una parte del corazón de Dios, como dijo una vez el salmista en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso es Dios, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando hablamos de misericordia, en un sentido amplio y general, es un sentimiento de pena, un sentimiento que te mueve hacia una situación, un sentimiento... Que, que produce tu corazón cuando ves a alguien padecer, cuando ves a alguien sufrir, y eso te invita, te motiva a hacer algo. Es sentir lo que otra persona siente, es colocarte en los zapatos de la otra persona y eso te impulsa a ser considerado, a ser empático y a tratar de hacer algo por esa persona especial. También misericordia pudiera también traducirse a través de bondad, favor vehemencia, solidaridad y también gracia. Y es interesante que en la Biblia muchas veces nos vamos a dar cuenta que la palabra misericordia y gracia están estrechamente ligadas. En esta semana yo he estado leyendo mucho una de las redes sociales, que es la que me parece más apropiada, que me parece más interesante, y es el Twitter. Muchas personas normalmente conocen Facebook, Instagram y Twitter, pero a mí en lo personal me gusta más Twitter porque encuentro cosas interesantes, encuentro noticias, conozco personas, puedo aprender de cosas que puedo leer en este tipo de redes sociales, este, puedo conocer experiencias que la gente comparte, enseñanzas, pero me ha llamado la atención que en esta red social llamada Twitter me encuentro que hay momentos de solidaridad, donde una persona presenta un caso y pide ayuda y dice quiero ver la magia del Twitter, y en ese momento esa persona escribe, tuitea lo que quería participarles a los demás. Y en ese momento las personas al leerlo consideran que es un mensaje importante y que necesita la reproducción y empiezan a compartirlo, a retuitearlo, a compartirlo. Y de repente esa persona encuentra ayuda, encuentra salida. Por ejemplo, recuerdo que una vez una persona estaba tratando de ayudar a su padre que estaba vendiendo algunos panes y no le estaba yendo bien. Y este hombre apeló al Twitter y pidió la solidaridad de los usuarios. Y esto hizo una cosa tan asombrosa que muchas personas empezaron a compartir el mensaje y empezaron a ayudar a este señor que era un nuevo panadero y esto habla de que el ser humano aún en su condición caída pecaminosa todavía hay destellos de misericordia hay destellos de empatía hay destellos de amor y lo más importante podemos ver que hay misericordia en estos tiempos difíciles turbulentos y tiempos caídos pero en el caso de Dios Dios observa nuestra condición observa nuestras fallas, nuestras grietas, nuestros puntos grises, nuestras debilidades, nuestras nuestra culpa, nuestros puntos bajos, él mira nuestras obras y él da un diagnóstico y él dice, la cosa no está bien, tengo que aplicar mi justicia, mi justa justicia, pero él decide hacer algo, extender su misericordia. Y eso es una de las características de la Navidad. Dios extendiendo su misericordia. Y ¿sabe una cosa? La Biblia es una narrativa de gracia, pero también es una narrativa de misericordia. Dios desplegando misericordia desde el principio hasta el final. Dios siendo misericordioso y siendo clemente. Y con referencia a esto, un hombre llamado Jeremías escribe un libro llamado Lamentaciones, y él expresa unas palabras maravillosas, y esto está en el capítulo 3, versículo 22, donde él dice, La misericordia del Señor, mejor dicho, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad, cada mañana se renueva. Este profeta no solamente está diciendo que nuestro Dios es un Dios misericordioso, sino que, esa gracia misericordiosa se va renovando cada día, es decir, cada mañana. Cada oportunidad que Dios te da para abrir tus ojos, respirar, considerar tu existencia, es una oportunidad para poder alcanzar en Jesús, en Dios, misericordia. Y eso es una gran noticia para nosotros en estos tiempos donde muchas veces hemos tomado malas decisiones. Ahora, con respecto a la Navidad, la Navidad me habla de misericordia, y la Navidad es la mayor muestra de misericordia. Es decir, yo les dije en un principio que misericordia muchas veces es colocarme en los zapatos de la otra persona. Pero en el caso de Dios, Dios no se colocó en los zapatos de la persona, Dios encarnó. Es decir, la Navidad y la misericordia es la encarnación de Cristo Jesús vistiéndose de humanidad. Y algo claro que tenemos que tener es que Dios no solo es misericordioso, es justo y santo. Y al, nuestro, al ver nuestra condición caída, al ver nuestro pecado, nuestra culpa, Él tenía que intervenir, pero Dios no podía decir, yo voy a intervenir los voy a salvar. Él tenía que cumplir su justicia. Y es allí donde entra un intermediario que era Cristo. Esa es la Navidad, Dios enviando a su Hijo como intermediario, haciéndose hombre para que Jesús pudiera cargar en él, ...nuestro pecado, nuestra culpa... ...y pagar un precio que nadie ni nada podía pagar... ...eso es la Navidad... ...Jesús tomando forma de hombre... ...haciéndose siervo... ...y muriendo en una cruz para salvarnos... ...a cada uno de nosotros... ...y yo pienso en esto y me hago una pregunta... ...¿hay algo más grande... ...hay una mayor demostración de misericordia... ...que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? No, no creo que haya algo semejante a eso... Y con referencia a esto, el escritor de Hebreos dice lo siguiente, que nos muestra también otra frase o otra característica de la misericordia de Dios. No solamente que Dios se coloca en nuestros zapatos o que Jesús encarna, sino que Jesús se identifica con nosotros. Y el escritor de Hebreos dice, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nuestro sumo sacerdote, Cristo, Comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas las cosas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Qué nos dice este texto? Jesús conoce tu situación conoce nuestras debilidades, Él sabe las aflicciones de la vida, Él conoce las aflicciones que nosotros como seres humanos tenemos que transitar. Por esa razón Jesús, cuando se hace hombre, no solamente vino a este mundo para morir por, en la cruz por nosotros, sino que Él también se identifica con nuestra humanidad y eso hace que Él sea misericordioso, clemente, compasivo y que nos ayude en las tormentas que podamos estar enfrentando. De manera que la Navidad definitivamente es la respuesta de Dios a los dramas de la humanidad. Pero más adelante en este texto de Hebreos, donde explica que Jesús es un sacerdote, el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, hay una imitación y hay una motivación del escritor para cada uno de nosotros. Y él dice en el versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza, al trono de la gracia, al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, fíjense, misericordia y gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Eso es la Navidad, Dios comunicando su misericordia. Número dos, la Navidad también nos comunica el amor de Dios. Una vez escuché que lo contrario al amor no era odio, sino indiferencia. Y la indiferencia, más que un sentimiento, es una postura. No de odio, ni de amor, ni de agrado o desagrado, sino que es un estado donde una persona se convierte en alguien frío y apático. Incluso la indiferencia es considerada en un aspecto psicológico como una especie de maltrato. ¿Qué te parece? Y una de las cosas que he visto yo es que lamentablemente la humanidad, las creencias, han querido retratar a Dios o a mostrar a Dios como un Dios enojado, un Dios airado, un Dios que está buscando hacer juicio, un Dios que no siente, un Dios indiferente, un Dios que guarda silencio ante los dramas de la humanidad. Y la Biblia no me está mostrando eso. La Biblia me muestra un Dios que le duele su creación, un Dios que se lamenta de las condiciones que vivimos y un Dios que interviene con misericordia y con mucho amor. Y la palabra amor, en el idioma hebreo, tiene varios, varios matices y en el griego también tiene sus características y en el caso del idioma griego, que tengo entendido, el amor puede verse bajo varios aspectos. Por ejemplo, está el amor eros, que es el amor pasional, de atracción hacia una, otra persona. Está el amor filos o filial, que es el amor familiar o fraternal. Está el amor storge donde habla de un amor comprometido, que se desarrolla un amor amistoso, pero hay un tipo de amor. Un amor superior, diferente a estos tres tipos de amor, y es el amor ágape. Es un amor deliberado, es un amor de acción, un amor de decisión, un amor de entrega, incluso hasta el sacrificio. Y este amor ágape es el amor que la Biblia trata de mostrar que es el amor que corresponde a Dios. Cuando tú lees, por ejemplo, Juan 3.16, te vas a encontrar algo interesante que dice la Biblia. Que Dios nos amó tanto, amó tanto al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Este amor es no es amor filial, no es amor estorge, no es amor eros, es amor ágape, de tal manera amó, ágape, Dios al mundo que ha dado a su único Hijo entrega, sacrificio, acción, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Navidad es un recordatorio de que Dios te ama. ...de que Dios es misericordioso y nos está dando una alternativa... ...de hallar gracia y salvación en Jesús. Si miras a Cristo, si confías en Él y crees que Jesús vino a morir por ti... ...y es que Dios nos ama de tal manera... ...y esto me hace también recordar una frase de un escritor que él dice... ...que Dios nos ama incondicionalmente. No por lo... nos ama tan incondicionalmente... ...solamente nos ama por lo que somos y no por lo que debemos ser. Y esto significa que el amor de Jesús es un amor incondicional, que no te colocas condiciones. No significa que porque hoy tomas una decisión Dios deja de amarte, no. Dios te sigue amando, a pesar de tus fallas, de tus grietas, de mi debilidad, de mis malas decisiones, Dios sigue, Dios sigue amándome, Dios sigue amándote a ti. Y eso es una gran noticia saber que Dios, el Creador del cielo y de la tierra, me ama a pesar de mí mismo. Y la Biblia enseña algo interesante del amor de Jesús, y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, donde el escritor de Hebreos dice, en Filipenses 2, versículos 6 y 8, hablando de Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo, ¿Cómo un Dios indiferente sería capaz de hacer tal cosa? Solamente lo hace un Dios que ama con amor, ágape. El sacrificio de Jesús, la entrega de Cristo, habla de amor. Y para muchas personas, cuando miran, por ejemplo, la cruz, piensan en la cruz en un sentido de maldición, ya que la Escritura dice que quien es colgado en un madero era, estaba bajo maldición. Otros ven la cruz como una derrota, no pueden ver a un Cristo crucificado, porque dicen eso es derrota. Otros, este, por ejemplo, hace siglos, en los primeros siglos de la Iglesia, la, la, la cruz simbolizaba lo más desagradable porque implicaba que quien moriera, un criminal. Pero yo... Yo veo en la cruz algo distinto y es que la cruz me habla de amor, la cruz me habla de nuevas oportunidades, la cruz me habla de, de misericordia, de gracia, de oportunidad y que si yo me acerco a esa cruz y miro a Cristo hay oportunidad para mi vida para salvarme, para poder acobijarme en los brazos de Dios y la Navidad nos muestra eso, somos amados por Dios. La Navidad me habla de la gracia, de la misericordia de Dios. Habla del compromiso que Jesús asumió para salvarnos. Eso es la Navidad, pero también la Navidad me habla de nuevas oportunidades. Entonces, y con esto quiero cerrar, que es mi última idea, y es que la Navidad, en tercer lugar, me comunica esperanza. La Navidad comunica esperanza. Vamos a recapitular por un momento. Número uno... La Navidad nos comunica misericordia. Número dos, la Navidad comunica amor. Y número tres, la Navidad comunica esperanza. Y la esperanza es uno de los tres pilares fundamentales de la fe cristiana. Y todo mensaje cristiano básicamente se fundamenta en la esperanza, ya que la esperanza también está estrechamente relacionada con la fe. Y en estos tiempos que nosotros vivimos, creo que todos anhelamos escuchar palabras de esperanza. Palabras de aliento, de oportunidades, de que no todo ha terminado, de que el sol saldrá, de que hay nuevas oportunidades. Y hay un pasaje en la Biblia que a mí de verdad me, me gusta muchísimo, es Mateo capítulo 5, que es el inicio del sermón del monte o el sermón de la llanura, donde Jesús despliega una serie de enseñanzas. Pero yo quiero quedarme con el versículo 3. Mateo 5, versículo 3. Y dice el escritor Mateo, el evangelista Mateo, lo siguiente. Cuando Jesús vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles, diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Sabes una cosa? Jesús acá no le estaba hablando solamente a los discípulos, no solamente a los doce, sino una multitud de personas con tormentas en su vida, con serios problemas, personas con gran necesidad de Dios, con gran necesidad de misericordia, de gracia y de esperanza. Y lo primero que me llama la atención es que Jesús lo que dijo fue lo siguiente, «Dichosos, bienaventurados los pobres». Allí Jesús estaba haciendo un punto de identificación porque toda persona allí fácilmente podía decir, yo soy ese tipo de pobre, yo estoy en bancarrota, yo necesito gracia, necesito amor, necesito esperanza en esta vida. Jesús estaba refiriendo a ese tipo de personas, ese tipo de hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias podían mirar a Dios y decir, Señor... Estoy en bancarrota espiritual. Señor, necesito de ti, necesito dirección en esta vida. Y creo que nosotros en estos tiempos también debemos decirle a Dios, Jesús, necesito de ti. Señor, en estas Navidades necesito que tú te mantengas siendo el centro y Señor de mi vida. Que en estas Navidades no me distraiga por lo que tengo o no tengo, sino entender que la Navidad no trata de otra cosa, sino de ti. De que tú viniste y naciste para entregarte en una cruz para salvarme. Señor, la Navidad es un acto de misericordia, de gracia para mí y también de esperanza. Estas personas se sentían lejos de Dios, se sentían extraviados, pero cuando Jesús dice estas frase o esta palabra, estas personas posiblemente en ese momento sintieron esperanza. Jesús me miró, Jesús me habló a mí, Jesús se está refiriendo a mí, yo soy ese pobre. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos el reino de los cielos les pertenece. Estas son palabras de amor y compasión, palabras de vida y no de muerte, palabras de oportunidad y no de condenación, palabras de esperanza y no de desesperanza. Cuando Dios se reveló a la humanidad, Él se presentó de una forma tan maravillosa a tal punto que Él, uno de sus nombres es Emanuel que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Dios nos está comunicando con esta palabra, Emanuel, con este nombre, he venido a traerles esperanza. Y de eso se trata la Navidad, esperanza para tu vida y esperanza para mi vida. Y la esperanza tiene relación con la fe. Y quiero hacerte recordar aquel momento donde Jesús está en la cruz, clavado en sus últimos momentos, sus últimas horas de vida, y habían dos malhechores, uno de ellos, no tenía nada bueno encima, si estaba colocado allí en esa cruz era porque sus actos lo habían llevado a eso. Y este hombre en ese momento le dice a Jesús, Señor acuérdate de mí. Este hombre vio en Jesús misericordia, vio en Jesús amor y vio en Jesús una esperanza, una luz al final del túnel de su vida. Y pudo decir y mirar a Jesús, Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando nosotros colocamos la mirada en Jesús, en ese Jesús que murió y resucitó y que nos está esperando con sus manos extendidas y colocamos nuestra fe y la esperanza, yo quiero decirte que para toda aquella persona que coloca su fe y esperanza en Jesús, un sol de nuevas oportunidades nacerá en su vida. Y la Navidad trata de eso, trata de Jesús, trata de Dios. Y no solamente fue la experiencia de este hombre, de este malhechor en la cruz, sino también fue la experiencia de un hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, él comunica una realidad en los últimos momentos de su vida. Pablo sabía que su vida estaba por terminar. Él sabía que en algún momento iba a tener que morir por causa del Evangelio. Y él escribe una carta de amor, una carta de consejos a su discípulo Timoteo. Y él dice unas palabras que a mí de verdad me gustan muchísimo. Y yo espero también citárselas a Dios en el momento que él vaya a llamarme a su presencia. Y Pablo dijo, «He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe». Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El mensaje de la Navidad es, tenemos en Jesús esperanza. Hay salvación, hay solución, hay vida, hay refugio en Jesús. La Navidad es una oportunidad para qué? para reencontrarnos con la misericordia y el amor de Dios, para recuperar la esperanza, pero también para compartir con otros la esperanza de Jesús, la esperanza del Evangelio, la esperanza de que en Dios podemos hallar salvación para nuestras vidas. De eso se trata la Navidad. Mostremos el camino, el camino que lleva a la Navidad a, las pie, a los pies de Cristo, a, la, a los pies de la cruz, que nos apunta Jesús, que nos apunta a Cristo. Quiero cerrar con una historia. Un hombre quería visitar un gran desierto y busca y contrata a un guía y este hombre sale a llevarlo en el desierto y esta persona que está caminando con este guía turística en el desierto observa que no hay caminos, no hay señalización, no hay huellas para seguir y este hombre se, se extraña y le dice no entiendo cómo, cómo sabes a dónde vamos a ir si no hay señalización, si no hay dirección, si no hay huellas para ir. ¿Dónde está el camino? Este guía turístico le dice a este hombre, yo soy, yo conozco el camino. Y esto me hace pensar en una gran realidad bíblica, donde Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Y la Navidad es un recordatorio de quién es Jesús. Es el camino, es la verdad y que es la vida. Y que solamente a través de Él... Tú puedes entrar a la presencia de Dios, reconciliarte con Dios y lo más importante, experimentar paz y quietud en tu corazón y la garantía y la esperanza de que estarás con Él para toda la eternidad. Y yo deseo presentarte hoy a ese Jesús que te ama, a ese Jesús misericordioso, a ese Jesús que da esperanza. ¿Quieres recibir hoy a Jesús? Quiero hacerte hoy esta invitación y decirte, ¿quieres que estas Navidades sean lo más significativas para ti en estos tiempos. Que Jesús sea el Señor de tu vida. Esa es la mayor garantía de que tus Navidades sean las mejores. Porque de Él es la Navidad. Quiero pedirte hoy a que puedas invitar a Jesús para que entre a tu vida. Y la forma para poder lograrlo y hacerlo una realidad en ti es que, número uno, reconozcas que eres pecador. Número dos, que entiendas que solamente a través de Jesús tú puedes hallar salvación y vida eterna. Y lo tercero es invitarlo a Él por la fe que entre a tu vida, que perdone tu pecado y que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y quiero motivarte hoy a que con corazón, con fe, tú puedas decirle al Señor en oración que entre a tu corazón y te hagas nueva criatura. Que Él sea el Señor de tu vida en estas Navidades y en todo el resto de tu vida. Repite conmigo allí donde estás esta oración y dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he estado en tormentas, he estado lejos de ti y entiendo que tu nacimiento y tu muerte en la cruz es símbolo de amor, misericordia y de esperanza. Hoy te pido que seas el Señor y salvador de mi vida. Sálvame, transfórmame. Hazme una nueva persona. Quiero ser tu hijo y quiero poder hallar salvación y vida eterna en ti. Oro, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, de verdad me gustaría que te, que te pudieras comunicar con cada uno de nosotros. Puedes hacerlo por las redes sociales, enviarnos un mensaje de texto. Nos gustaría ponernos en contacto contigo y compartir cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y si has hecho esta oración por primera vez y si lo hiciste de fe y de corazón, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Y deseo de corazón que en esta Navidad que acaba de iniciar sea una Navidad especial donde Cristo Jesús sea el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga. Feliz día.